0: Ако имам една супер сила, тя е да организирам хаоса. Казват, че добрата преценка идва с опита, а опита идва с лошата преценка. Аз съм човек, който обича риска, самия факт, че съм се умъжила два пъти, говори само за себе си. Хубавото е, че много малко решения и в бизнеса, и в живота са еднопосочни че вземеш ли ги веднъж, това е за вечността. Всъщност ролята на лидера е наистина да гледа два хода напред. Реално моята кариера ме заведе почти във всички държави на света. Само за да разбера, че а, никъде не е по-хубаво от вкъщи. Schneider Electric е една компания, която е съществувала за последните 180 години. Тя по някакъв начин носи традицията, носи много история със себе си, но э, има един класицизъм в нея, който э, аз, идвайки от тайт индустрията много ми се иска да, да разбия и да ги накарам да... Э, хората да погледнат през по-различен ъгъл. И за пример мога да дам... Э, дори това, как представяме решенията си. Как водим преговори, ако мога така да, да кажа. Клиентите ни, компаниите с които работим, ние традиционно, те, те ни разпознават с, в определен сфера, с определено портфолио от продукти за енергиен менеджмент, за индустриална автоматизация. И заради това, че имаме изградени дългосрочни отношения, ние рядко ги питаме: А вие къде отивате? А какво стои пред вас? Кои са проблемите, които вашата компания иска да разреши? Кои са клиентите, които вие обслужвате? Къде искате да бъдете след 3 години? А след 5. И истината е, че когато разбереш къде иска да отиде клиентът ти, който разчита на теб, ти също съзнаш, че може да му помогнеш в много различни аспекти, различни от това, което той е свикнал да те вижда. Как можеш да, да им помогнеш да, да оптимизират разходите си, например, да направят операциите си или производството си по-ефективни, да се грижат по-добре за хората си, да освободят повече от тяхното време да обслужват по нов начин своите клиенти чрез дигитални платформи, ако искате. Така че, когато задаваме тези въпроси и се фокусираме не върху проблема на деня, върху това, къде всъщност отиват тези, с които работим, откриваме страшно много възможности. И започваме дори самите ние да измисляме нови решения на съществуващи проблеми, което в основата и е на иновацията. И това е нещо, което аз нося от опита си преди и се опитвам да предам на екипа си и на хората, с които работя сега. Моето лично предизвикателство е това, че деннощитето има 24 часа. А, винаги съм се чудила, кой е решил, че трябва да има 24 часа, защото ако беше 30, щеше ще да е почти достатъчно. Имам доста енергия, искам да случам много неща и като характер съм доста нетърпелива. За мен седмиците и месеците са ужасно дълъг срок. Ако може всичко да случим тук и сега, днес, защото утре ще имаме нещо друго, предпочитам да го направя, но си давам сметка, че рядко хората действат със същото темпо. Те имат нужда да свикнат с идеята, да я премислят, да я приемат и да продължат нататък. Така че това е едно предизвикателство. Другото е, че и заради това, че има само 24 часа в денонощието, моето лично време не стига да се отдръпна, да седна спокойно и да помисля какво следва. Един вид. Трябва да планирам как да а, направя ремонт на самолета, докато той лети. И той не трябва да. Той трябва да остане във въздуха, защото. Очакванията на, на нашите инвеститори, на пазара, на, на нашите клиенти и партньори към компанията са доста големи. Обещанията, които сме дали също са големи. Ние трябва да ги посрещаме всеки ден. Така че независимо от това какво реша да правя след 6 месеца, ние трябва да сме успешни всеки един ден. И тук отново науката и изкуството да се постигне баланса между това как да мислим за бъдещето, но да осигурим и адекватно настояще. И как да, да вървим към това бъдеще по една малка стъпка всеки ден. Тоест уж правим същото, но го правим по малко по-различен начин. И... Крайна сметка отклонението, което сме постигнали след 6 месеца, е ни води там, където искаме да бъдем. Твоето усещане е, че това е добро темпо и посока и нещата се случват. Да, след време ще има адекватна оценка и дали реално са се случили, но това си дам сметка, че е единственият начин, по който мога да го правя. Трябва да кажа, че аз не съм сама в това пътуване. Имам изключително опитен и силен екип, който а, стои зад мен. И, честно казано, това ние да стигнем до целта и това да не се отклоним твърде много от курса, до голяма степен и техния принос. Всичко се случва благодарение на тях. Те са тези, които. често дори ми казват, какво е ОК okay да се направи и какво не е ОК okay да се направи, когато имам идеи, които <съкълък> биха могли да скандализират хората. Uh, или са твърде, твърде, скорост да се случат. Uh, аз се всушвам много в, uh, в екипа си аз вярвам, че uh, добрият лидер не е най-умният в стаята. И аз се стара да бъда такава. Слушам активно, uh, преценям какво резонира в мен и какво не резонира, uh, подлагам всичко на дискусия, в крайна сметка, отговорността за взетите решения наистина е моя, но в никакъв случай не мога да казвам, че ги вземам еднолично Нито сега, нито преди. Успеха е екипен спорт. Това е нещо, в което аз изключително вярвам, това е нещо, което споделям с екипа си. А, ние сме заедно в това, което правим. И само така бихме успяли. Не всеки менеджер и човек, който управлява други хора и процеси е лидер. Неслучайно има термина неформален лидер. Това е лидер е на човек, който хората избират да следват. А менеджера е човек, който те следват, защото такава е организационната им структура. И той е вишестоящ. Това дава на лидера голяма отговорност. Защото хората го виждат, хората му вярват. И хората правят това, което прави той. Ако лидерът е агресивен, хората стават агресивни. Ако лидерът е ам, находчив, те също се опитват да бъдат находчиви. Подсъзнателно хората поддържават на лидера. И моята цел като менеджер и надявам се лидер на тази организация е да покажа, че а, там няма място за страх че каквото и да се случва, каквото и да ни чака, ние знаем решението. Може да не е изкристализирало все още в съзнанието ни, но, но ние го знаем. Имаме знанията, силата, волята да го направим. Само трябва да намерим начина. Другото, което е изключително важно според мен за лидера, е да има няколко плана. Да има план А, който той комуникира, и който всички следват, избират да следват, да има ам, нещо, което му казва кога плана сработва и кога не сработва. И трябва да има и план Б. Ако плана А се окаже не много подходящ. И трябва да има и екзит план. Ако нищо от това, което е намислив, не сработи, какво следва? Хубавото е, че много малко решения и в бизнеса, и в живота са еднопосочни и че вземеш ли ги веднъж, това е за вечността. Винаги имаме избор, винаги имаме нови възможности и дори да не се е получило 100% така, както сме го мислили, както сме очаквали, това отваря. отварят се нови възможности, нови пътища пред нас, които отново ни дават възможност за избор. Така че, това, знайки го, а, всъщност ме освобождава от целият този страх, какво би станало, ако не се получи. Как работите с страха? Той се появява. А, избирам да не го слушам. И то се превръща в а, условен рефлекс. Просто не, не мислиш за това, какво би могло да стане. Изхождаш от информацията, която имаш, вземаш всичките мерки да не се случи най-лошото и самия факт, че имаш резервен план, всъщност действа много успокояващо и знаеш, че винаги имаш. Моята детска мечта беше да съм ветеринарен лекар. Така че аз съм един нереализиран ветеринарен лекар. <laughs> Имах голяма обич към животните и всичко, което имаше нужда за спасяване. Но житейския ми път и. Някои стечения на обстоятелствата, всъщност ме вкараха в технологиите на 19 годишна възраст и от тогава през цялата си кариера на практика съм била в технологичната индустрия, минала съм през телекомуникации, IT. Реално моята кариера ме заведе почти във всички държави на света само за да разбера, че а, никъде не е по-хубаво от вкъщи, че всяка държава има своите проблеми, просто те са различни от нашите. И когато преминах през а, редица оперативни роли, а, бях в сейлс роля за доста години, а, бях в стратегическа роля, а, всъщност вече бях поставена предизбора дали да остана в България, където общо взето отесня за, за моята роля и за моя екип или да се преместя в Съединените щати. И точно тогава дойде а, възможността с Шнайдер Електрик, която аз избрах. А, избрах да остана заради семейството си, заради детето си, заради а, всичко, което бях изградила тук през годините. И аз изключително вярвам в а, това, че а, ние сме най-тежки там, където сме родени, където сме се създали като професионалисти, като а, личности и нашата мисия е да предадем нататък. А доколко може да си позволи да греши човек на вашата позиция? Каква е допустимостта? А, грешките са нещо много относително. Аз лично не вярвам нито в грешките, нито в провала. А, тъй като понякога в живота си успяваме и женем успех и друг път научаваме. И в двата случая има добавена стойност и за бизнеса, за организацията, за израстването дори на хората като личности и като професионалисти. Казват, че добрата преценка идва с опита, а опита идва с лошата преценка. Така че и в моята кариера съм имала много възможности да, както казах, да пробвам различни неща, да Греша, да падам, да ставам. Тази възможност в момента я давам и на а, хората, с които работя. На моите колеги искам те да знаят, че е окей, да не вземем винаги най-перфектното решение. За мен е по-важно да има енергия, да има желание нещо да се случва, да има идеи, да има иновация и това е по-важно, отколкото винаги да сме прави. Кой са вашите силни козове като менеджер? Изключителната ми организираност. А, ако имам една супер сила, тя е да организирам хаоса. А, всичко се слага в квадратчета, <laughs> в кутийки, а, анализира се, подрежда се <clears throat> и в крайна сметка а, нещата започват, а, процесите започват да стават по-ясни, всичко започва да става по-подредено и а, някак си работата започва да тече по-леко. Категорично не съм фен на бюрокрацията, даже точно обратното. Всичко, което се случва стихийно, интуитивно, е по-скоро добро и води към прогрес. Обичам да експериментирам, обичам да, да тествам различни неща. Една от любимите ми думи е, и реплики е «Нека да направим пилот». Да пробваме да направим това, да направим онова. Ако не се получи, ще го наречем пилот, но обичам да пробвам различни техники, различни методи, различни нови идеи за да... и да ги случвам бързо, за да може, ако не са успешни, да можем да адаптираме хода и да започнем да правим нещо друго по друг начин да следваме следващата идея. От опита ми преди, което смятам да въведа като практика, е така наречения а, обратен менторинг. Обикновено в а, а, една компания по-възрастните съветват по-младите как да си вършат по-добре работата. Направихме един пилот, експеримент, в който а, младите учат по-възрастните как да си вършат по-ефективно работата, а, как да използват... А, различни типове приложения, дигитална технология, как да бъдат по-бързи, по-ефективни и всъщност да им показва, че нашата могат да се случват по-по-различен от стандартния ред, от тъпкания път. И този пилот имаше изключително голям успех, толкова, че се превърна в една практика, която Uh, компанията прие за себе си, защото е изключително успешна. И освен чистите знания, които хората получават, то създаде един мост между поколенията, намали uh, конкуренцията и връждебността, защото uh, хората разбраха, че те всъщност могат да се допълват взаимно и че има какво да научат. Като човек, моето желание винаги е било да не Просто да съм част от бизнеса, да съм част от бизнеса с мисия. Мисия, която целта е да направи живота на хората по-добър, да направи света едно по-добро място. И Schneider Електрик е точно такава компания. За компанията освен бизнес, това, което прави е и кауза: да направи енергията, водеща в живота на хората, движеща сила в бизнесите и да направи също достъпна за всеки, независимо къде живее и колко може да си позволи.